0: De la Urbe, material sonoro Saludos cordiales, mi nombre es Felipe Osorio Vergara y hoy los estaré acompañando con una invitada muy especial en De la Urbe Hola Cristina, de antemano agradecerle por aceptar la invitación
1: Hola Felipe, muchas gracias, un gusto estar aquí
0: <ríe> Igualmente Cristina García Mejía es ingeniera financiera y ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín quien también es magíster en Ingeniería Administrativa de la misma universidad Además, nuestra invitada de hoy trabajó como docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y ha desempeñado su labor en diferentes entidades públicas. El motivo por el que nos acompaña es para contarnos acerca de su intervención en la Cuarta Conferencia de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, organizada por la Universidad de Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y también por el Consejo de América Latina y Estudios Ibéricos. La conferencia se llevó a cabo el mes de febrero en la Universidad de Yale, en New Haven, Estados Unidos. Allí Cristina habló sobre los proyectos de energía renovable que se efectúan en Antioquia y sobre el modelo financiero con el cual se desarrollan y que ha recibido recientemente reconocimientos y distinciones a nivel nacional e internacional, entre ellos el Premio Nacional de Alta Gerencia 2018, el Premio Internacional Latinoamérica Verde, ganador en la categoría de finanzas sostenibles, y siendo también galardonado como el Premio Alide Verde, que es un premio internacional al desarrollo sostenible. Eh, Cristina, para empezar, cuéntanos un poco en qué consisten los proyectos.
1: Eh, Felipe, los proyectos eh, consisten, o sea, son proyectos hidroeléctricos que aprovechan la energía de una masa de agua en movimiento. Por la tecnología que usan, conocida como filo de agua, estas pequeñas plantas no construyen presas, no se inundan tierras, lo que evita la fragmentación de corredores biológicos de ecosistemas y no emiten los gases de efecto invernadero, tales como el CO2, dióxido de carbono, o el so 2 dióxido de azufre, que se emitirían a la atmósfera con fuentes de energía convencional, tal como, tales como el petróleo, el carbón, los combustibles fósiles.
0: Eh, ¿Las pequeñas centrales hidroeléctricas o las PCH son a filo de agua?
1: Las PCH operan a filo de agua. Recordemos que la generación de energía por filo de agua... Consiste en que una parte del caudal de un río es desviada por un canal para ser llevado hasta una planta de generación. Después de varios kilómetros de recorrido, el agua llega a la central con fuerza y con velocidad. El agua hace mover entonces la turbina conectada al generador. Eh, que transforma la energía cinética que se genera por el movimiento en energía eléctrica. Recordemos que la cantidad de megavatios generados por una pequeña central hidráulica depende no solo del caudal, sino también de la caída, o sea, de la diferencia en altura entre el punto de captación y la casa de máquinas.
0: Aunque esas pequeñas centrales hidroeléctricas, como nos dices, eh, pues son a filo de agua, pues sin necesidad de inundar tierras o hacer como este tipo de represas, ¿Cómo aseguran que no se están afectando las cuencas de los ríos, de las quebradas u otro tipo de cuerpos hídricos?
1: Respa respetando el caudal ecológico. Recordemos que el caudal ecológico es el caudal, caudal suficiente para preservar los valores ecológicos de la cuenca, como los hábitats naturales, la dilución de contaminantes como pesticidas, la amortiguación de extremos climatológicos e hidrológicos.
0: ¿Y quién determina ese caudal ecológico del que nos estás mencionando?
1: En la resolución que otorga la respectiva licencia ambiental al proyecto se establece el caudal ecológico. Puede ser como un porcentaje del caudal base de la fuente abastecedora o como un valor fijo en metros cúbicos por segundo que la PCH debe mantener y debe respetar.
0: Porque Antioquia le apostó a este tipo de proyectos.
1: Porque además de aprovechar la energía de una masa de agua, como veíamos hasta hace un momento, con un bajo impacto para el entorno, con ellos también se aprovecha el potencial energético de Antioquia. Antioquia cuenta con aproximadamente el 25% del recurso hídrico del país. Por ello tiene abundantes caudales, además de que sus to caídas topográficas, debido a que es un relieve montañoso, permiten que sean una oportunidad para generar ingresos para los municipios. Eh, adicionalmente, eh, también con estos proyectos se aprovechan algunos incentivos que el país ofrece eh, con el fin de aumentar la participación de las energías renovables dentro del Sistema Energético Nacional. Entre esos incentivos está la prioridad en el despacho de energía. Resulta que la resolución 086 del 96 de la es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, establece que al momento de cubrir la demanda diaria de energía, tiene prioridad la que se genera en pequeñas eh, centrales hidroeléctricas con capacidad inferior a 20 megavatios. Entonces, de esta forma, eh, los proyectos contribuyen al cumplimiento de los compromisos de las metas del país en materia de desarrollo sostenible, cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero.
0: Eh, ¿Cuál es el alcance de estos proyectos?
1: Los proyectos comprenden la identificación, el cierre financiero, la construcción y la operación. Dentro de la identificación se realizan una serie de estudios técnicos tales como el balance hídrico, caudales, topografía Posteriormente en otras etapas se realizan otro tipo de estudios como los estudios de impacto ambiental eh, los de, El diagnóstico ambiental de alternativas, otro tipo de estudios eh, Y se hace pues, ya eh, posteriormente el cierre financiero y como les mencionaba hace un momento la construcción y operación de los proyectos
0: Bien, ¿y cuál es el modelo financiero con el cual se han estado desarrollando estos proyectos?
1: Las fuentes de financiación son deuda y equity. El equity eh, se compone del aporte que realizan los socios. Recordemos que los socios son los municipios, el departamento de Antioquia y algunos particulares, algunos privados que entran a participar como inversionistas. El componente de deuda mediante el cual se obtiene el dinero faltante para los proyectos se da a través de líneas de crédito que normalmente son a 10 años. Eh, Existe un esquema financiero anterior eh, donde el dinero faltante se cubría con créditos con bancos comerciales o con una de las entidades descentralizadas del departamento, el IDEA. Uh -huh. Este esquema que operó aproximadamente hasta 2016-2017 tuvo algunas dificultades debido a requerimientos tales como la capacidad de endeudamiento, liquidez, garantías además de que implicaba largos trámites. Eh, por ello se estructura una posterior línea de financiación donde el dinero faltante para los proyectos se obtiene vendiendo los ingresos futuros que se tendrán por la venta de energía. Estos ingresos se aseguran mediante la suscripción de un contrato con un comercializador a quien se le vende la energía a un precio por kilovatio hora. Eh, los contratos son normalmente a 10 años, pero son prorrogables. Esto no solamente asegura el ingreso, sino que también evita pérdidas o menores ingresos por la variación de los precios de energía que se registran diariamente en la bolsa.
0: Y ya que estamos hablando pues como en la línea del modelo financiero, eh, ¿cuándo comienza la cancelación de, de los recursos de la financiación?
1: La cancelación de los recursos de la financiación inicia cuando comienza a operar el proyecto. Esto significa que hay un periodo de gracia durante la construcción de los mismos y se da a través de un sistema de amortización por gradiente que se ajusta a las necesidades de los proyectos. ¿Qué quiere decir esto, Felipe? Que la amortización tiene en cuenta eh, aspectos como que la PCH, la pequeña central, durante eh, durante el primer año de operación no está funcionando o no está generando energía al total de su capacidad porque se están haciendo pruebas, se están haciendo ajustes. Entonces a medida que se va normalizando la generación de energía se va aumentando, por decirlo así, el, la amortización.
0: Eh, ¿Cuáles han sido los principales resultados al estructurar este posterior modelo financiero?
1: Con la línea de crédito tradicional, la que se venía eh, realizando, se lograron financiar dos proyectos, a Alejandría y San José, eh, con un total de 16.1 megavatios de capacidad instalada, lo que representa eh, evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 50.000 toneladas de CO2 al año. Con la posterior línea de financiación se han logrado financiar tres proyectos, Juan García, Penderisco 1 y Conde, eh, con un total de 28 megavatios de capacidad instalada entre los tres proyectos, lo que representa la, evitar eh, la emisión de aproximadamente 94 mil toneladas de CO2 al año.
0: Eh, recuerden que estamos con Cristina García Hablándonos sobre las pequeñas centrales hidroeléctricas Cristina, y hablando de los proyectos Que hay en operación que, pues, que, De los que me estabas comentando ¿Cuáles están en operación y en qué municipio de Antioquia?
1: En este momento se tienen en operación Tres proyectos eh, Los cuales son Alejandría en Alejandría, pero tiene también influencia en Guatapé, la, su área de influencia también está en Guatapé y en Concepción. San José, en el municipio de San José de la Montaña, y Juan García, en el municipio de Liborina, y también tiene influencia en los municipios de Olaya y Sabana Larga. Entre los tres proyectos eh, están en operación 20.66 megavatios, lo que representa eh, evitar de la, la evitar emitir aproximadamente mil toneladas de CO2 al año.
0: ¿Y qué beneficios representa para estos municipios?
1: Para los municipios se generan ingresos estables, a ellos se les transfiere el 3% de la venta de energía, el 3% también se le transfiere a la Corporación Autónoma Regional, que es la máxima autoridad ambiental en la zona, un dato es que entre octubre de 2016 y septiembre de 2018, eh, la PCH Alejandría, que fue la primera que empezó su operación, transfirió recursos por un valor aproximado entre 600 y 700 millones de pesos a Cornare, que es la Corporación Autónoma Regional de la Zona, y a los municipios de Concepción, Alejandría y Guatapé. O sea, este valor entre, entre todas estas entidades. De esta forma se tienen ingresos... Eh, importantes para un municipio si se tiene en cuenta eh, que la mayoría de municipios de Antioquia tiene problemas o, o tiene déficit fiscal y una marcada dependencia de las transferencias nacionales y departamentales. Normalmente estos recursos se destinan a la protección y al cuidado de microcuencas. Posteriormente cuando se pague la deuda los municipios por ser socios de los proyectos empiezan a participar de las utilidades de los mismos.
0: ¿Y qué beneficios representa para las comunidades de esos municipios y para el entorno en general?
1: Eh, un dato importante es que en este momento 28 familias campesinas de los municipios de Alejandría y Concepción cuidan los bosques y nacimientos de agua dentro de sus propios predios. Como compensación reciben aproximadamente 660 mil pesos al mes. Con ello se logran proteger aproximadamente 228 hectáreas de bosque. Eh, de alguna forma esto contribuye a que en la zona de los proyectos se realice una gestión integrada del recurso hídrico que quiere decir eso, Felipe, que el agua no se está gestionando como un recurso de manera aislada, sino que se está gestionando de forma integrada con los demás recursos de las microcuencas, el, el suelo, los bosques, la vegetación en general, eh, las personas que habitan esas microcuencas, los hábitats naturales. Adicionalmente eh, se han fortalecido algunos sistemas de producción eh, entre los campesinos a partir de asesoría y capacitación. Es el caso de 20 familias a las que se les brinda asesoría técnica y acompañamiento eh, en el área de apicultura. Ellos cuentan con aproximadamente... 124 colmenas para la producción de miel, también se ha realizado otro tipo de inversiones ambientales y sociales y se han generado empleos especialmente durante la construcción de los proyectos.
0: Cristina, en proyectos como estos, eh, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre ayudar a las comunidades como venías mencionando anteriormente, pero sin comprometer la rentabilidad o la sostenibilidad de los instrumentos financieros?
1: Para que estos proyectos puedan ser muy buenos en el tema social es importante escoger proyectos con una buena TIR, eh, una TIR elevada. Es decir, escoger los mejores proyectos porque de todas formas hay que comprometer parte de la rentabilidad para mantener el tema de ayuda a las comunidades. Recordemos que la TIR, Felipe, es la tasa interna de retorno de los proyectos. Una solución es que los proyectos que se van a escoger, al menos en este caso particular de las pequeñas centrales hidráulicas, sean los que estén en tramos de río donde se le saque el mejor aprovechamiento energético, que la TIR sea mayor y el CAPES sea menor. Para tener un proyecto de buen equilibrio con la comunidad, recordemos que el CAPES son todas esas inversiones eh, que se requieren para poner en marcha la pequeña central hidroeléctrica a nivel de infraestructura, de maquinaria, equipos y todo lo demás. Entonces, si tenemos proyectos demasiado arras, o sea, que no tengan muy buen margen de ingresos o demasiado costosos en el CAPES o de tecnologías muy costosas de operar, se terminaría sacrificando de alguna forma el otro componente.
0: Y eh, pues mencionando esto de que las pequeñas centrales hidroeléctricas pues dependen obviamente del flujo de agua de los diferentes cuerpos hídricos, ¿cómo aseguran durante los momentos que haya sequía y eso pues que se genere la energía en las diferentes pequeñas centrales hidroeléctricas?
1: Eh, durante fenómenos del niño, cuando hay escasez de agua, cuando la temporada es eh, verano y hay pocas lluvias, la producción, la generación de la pequeña central hidroeléctrica se baja porque recordemos que por ser a filo de agua solamente se está utilizando una parte del caudal del río y teniendo en cuenta además que se debe respetar el, el caudal ecológico, o sea, se tiene que tener presente eso. Entonces, necesariamente en esas épocas la generación de energía baja y ya es necesario contar con otras alternativas de generación en la zona.
0: Cristina, muchas gracias. ¿Algo más para agregar?
1: Bueno, Felipe, eh, es importante eh, tener en cuenta en los proyectos, en las inversiones, la búsqueda de un equilibrio entre los aspectos ambientales, financieros y sociales para que estos sean sostenibles en el tiempo. Eh, adicionalmente, un dato importante es que una central minihidráulica de potencia media, como las que hemos estado mencionando en el programa, puede abastecer la energía a más de 5.000 hogares. Entonces, para que tengamos pues como una proporción de la cantidad de energía eh, que puede
0: abastecer. Eh, gracias, Cristina. Eh, ya como para concluir, como un dato para saber más. En Colombia, por ejemplo, alrededor del 70% de la electricidad se produce en centrales hidroeléctricas. Sobre esto, Antioquia es el departamento líder porque genera alrededor del 30% de la electricidad eh, en Colombia. Además, Antioquia concentra ese 25% del recurso hídrico nacional. Y es el octavo departamento con mayor cobertura de energía eléctrica rural en Colombia, situándose en un cubrimiento de alrededor del 95,4%. Además, en este, eh, pues el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas se presenta como una forma responsable de hacer uso del recurso hídrico del departamento, porque, a diferencia de las grandes represas o grandes centrales hidroeléctricas, no causan impactos ambientales ni sociales negativos.
1: Conversaciones en De la Urbe.
0: Hasta pronto, sigan conectados con De La Urbe. Recuerden que en esta entrevista los acompañó Felipe Osorio y Cristina García contándonos acerca de las pequeñas centrales hidroeléctricas y en la coordinación acompañó David Berrío.